0: Agora, o Papo Nerd com elas. <Sos> falando sobre essa ilustradora e quadrilista Amanda Breitas, que é autora desse mangá maravilhoso com, arte, com essa arte maravilhosa é esse mangá que tá tanto na versão digital quanto na versão impressa Amanda, que é formada em design de moda ilustradora quadrinista, trabalhou com caricaturas com ilustrações para livros e ainda publica este mangá maravilhoso The Flower Pot Amanda, boas-vindas, todo mundo bate pau <risos> Uma salva Valeu. de pau
1: Amanda <risos> Obrigada,
0: gente. Eu gostaria que primeiro, uma das linhas, Tibi, você pode falar aí qual que é a premissa aí desse mangazinho, a dele.
2: The Flower Pot, né, né? é a história do Pior, que é um jovem tímido que trabalha em um restaurante de uma pequena cidade. E por algum motivo, ele tenta se aproximar de Adriane, que recentemente se mudou para cuidar da floricultura de sua avó, que chama de Flower Pot. E aí, a gente vai conhecer a história, né, dessa, desses dois rapazes. É que se eu entrar em muito mais detalhe eu vou contar a história. Olha. Spoiler, spoiler. Não, é, sem spoiler. <risos> a, a, a gente já começa com spoiler? <risos> Não, eu falar, a gente entra em uma linda aventura de amor. <risos> Exatamente, é uma,
0: uma linda. É, aventura de amor e uma linda aventura de se ver. Eu gostei bastante do jeito que ele tava é, diagramado, sabe? A diagramação, o fundo da, da, da diagramação, tudo bonitinho, todos então, os pastéis <risos> E o, os desenhos em cores um pouco mais fortes. E. Gente, lindos, lindos. Com um design muito lindo dos personagens. Mas não foi o design inicial, né, Amanda? Ele tinha um, um design diferenciado antes, né?
3: tinha tinha era bem diferente na verdade né eu demorei alguns meses entre os primeiros desenhos que eu fiz deles e a versão final que na verdade nem é a versão final né eu acho que eu não sei se fica tão claro assim mas para mim é óbvio no começo das páginas eles estão desenhados de um jeito no final eles estão de outro porque eu demorei um ano né para desenhar mas eles eram bem diferentes né tanto a parte de cor quanto a proporção o próprio o pio ele tinha o óculos quadrado né não era mais arredondadinho o traço era diferente eu mudei bastante com depois que eu repensei a história, né, desde a primeira vez que eu desenhei. Você Mas sofre.
2: Eu ia falar que para mim esses pequenos detalhes, para você você percebe, né, uma mudança, mas para mim acompanha a passagem de tempo da história, né. <risos>
4: É, é, é que parece que quando, tipo, vai. Acho que como você falou, acompanha muito tempo. Tipo, vai passando o tempo, eles vão crescendo, a relação hum. vai é, melhorando, se aproximando. Sim. Daí esses pequenos detalhezinhos vão mudando. Você falando agora, tipo, eu não, eu não tinha percebido tanto, mas agora para pra lembrar realmente, assim. Mas eu acho que encaixa é bem com a história. Faz
3: é mal. <risos> Toda vez que eu olho, eu fico, nossa, é muito diferente. Acho que eu nem consigo desenhar mais
1: do jeito que tava no começo. <risos> Eu, 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 eu gosto também da, da primeira versão eu, que tu produziu, Amanda. Ela ficou muito bonita. Mas essa segunda
0: ficou para a obra, ela ficou muito fofinha, ela ficou muito delicada. Eu achei também. Eu acho é. que eu acho que é. retrata também a história, né? É, é ela combina é. mais com a história. Ela orna melhor com a história, né? Ambientamente.
1: É, eu
3: acho que eu mudei bastante também o o meu próprio traço, né, tanto do, do quadrinho quanto das ilustrações eu percebi que eu não ia conseguir, né, manter de um jeito, sendo que eu desenhava de outro jeito né, então não, não forcei nada preferi deixar o jeito mais, não mais fácil, mas um jeito que eu conseguisse pelo menos manter a identidade visual até o final, né, tipo, desenhar um ano a mesma coisa, eu acho que é bem difícil, foi a primeira vez que eu desenhei, acho que a mesma coisa por
1: tanto tempo <risos> E você sentiu Ou perdão, tibi. Não, pode falar uh, Não, eu ia perguntar se você sentiu mais Facilidade com o tempo, conforme eu tô desenhando eu, da mesma forma, o mesmo tipo de traço? Ah, com certeza. Até a parte
3: de pintar, né? Nas primeiras vezes, eu demorava bem mais pra fazer cada página, eu demorava pra, pra terminar, finalizar mesmo, e no fim eu já tava fazendo bem mais rápido, com mais facilidade
2: mesmo, né? Eu ia perguntar quais que foram as suas inspirações, né? Porque você mesmo falava, ah, você foi evoluindo aí com o um tempo, mas você escolheu, né, seguir em cima de um traço. Quais foram as suas inspirações pra selecionar, né? esse estilo de, de desenho
3: hum. tem duas artistas que eu acompanho bastante, né, dessa questão mais estética, chama Amanda Castilho e a Ria Abrego, Né, as duas trabalham com, com quadrinhos também, a Ria Abrego, fez bastante trabalho para os quadrinhos do, do Steven Universo e eu gosto bastante, né. eu acho que a parte de, de cor, eu peguei bastante inspiração dela foram as duas que, que mais me inspiraram a ter esse traço mas assim. Porque como as duas fazem quadrinhos e tem esse traço mais fofinho, mais, mais arredondadinho. Eu queria fazer de, desse jeito também. Então foi o que mais me inspirou no, na parte do traço.
0: Você falou que teve que repensar. Uh, pra quem não sabe que tá aqui na live. O Mangá da Amanda foi é, inicialmente pensado pra um concurso. E apesar desse concurso não ter dado nada, não ter dado muito certo. Muito, enfim, é, <risos> ela resolveu repensar, né? Como que foi essa fase? Então, de você repensar no mangá E, e repensar na história hum,
3: Porque no, na primeira vez que eu escrevi né, Um resumo sobre o que eu queria colocar na história Ela não tinha muito um objetivo né? Era bem mais um slice of life Que só ia contando mesmo o que acontecia No dia a dia deles, né? Não tinha um objetivo fixo, né? Aonde eu queria chegar com a história Eu tinha que colocar um resumo bem pequeno pra esse concurso E eu fiz bastante na pressa né? Acho que foi em duas semanas que eu tive que decidir tudo Pegar referência Nossa, mostrar, <risos> porque eu <risos> Eu não tava bem no <risos> do prazo Então eu fiz só as primeiras páginas Eu fiz o design dos personagens na primeira A primeira vez que eu fiz E montei só alguma coisa bem por cima Da, da história de cada um deles E o que ia acontecer na história, né? Então eu não tinha um objetivo em, em si com a história né? de, de chegar na parte do romance E de contar um pouquinho mais so, Sobre eles nessa nessa linha né? Era bem mais aberto
1: E tu uh, te inspirou em alguém? Tipo, alguma personalidade para fazer os personagens ou em alguma história?
3: Hum,
1: em algum livro, por exemplo? Aí,
3: <risos> Uhum. Mas acho que vai do tipo de, de coisa que eu, que eu gosto de ver, né? em filme, em, em uhum, mangá, tá. perso a personalidade dele. Uhum. Acho que o que mais. É, o o Adam mais... tem cara de eu, eu... ídolo
0: pop. É. <risos> ah,
1: mas... Eu acho muito fofinho o, o, o Pio, a personalidade dele é muito. Sim. É um personagem que dá muita
5: vontade de abraçar. É, eu quero pegar ele no colo, ele é muito fofo.
2: <risos> Sim! Eu confesso que quando eu comecei a assistir é, a, a ler, né? É, um nas primeiras cenas eu fiquei muito na dúvida, porque quando você tá lendo, a, a pronúncia fica na sua cabeça, né? Então eu ficava, uhum. será que é pior? Será que é pior? E aí eu olhava, assim, e as primeiras, a, 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 assim, acho que eu não, não perquei logo de cara que era um menino. Eu fiquei muito na dúvida. Eu ficava assim, o é um menino ou uma menina, né? Porque quando, quando você. Inclusive, eu achei isso muito legal, mas quando você vê assim não, você tá pio. Não fala o ou a né? Porque. Uhum. <risos> E aí você já vê, né, como isso não faz importância. E aí eu fiquei meio assim, de tipo, depois eu, fui ler, eu falei, ah tá, beleza, é um, é um rapaz. Mas assim, no primeiro momento eu realmente fiquei meio assim, que, que na dúvida, né? E, e eu achei isso muito legal, porque eu achei que, assim, sabe, é... Foi tão natural, o jeito que, que, que os personagens foram apresentados e que a história começa a acontecer, que realmente o gênero não, não importa, né? Não importa. E essa narrativa foi muito bem construída da, da sua parte. Parabéns por isso. <risos> inclusive. <risos> e aí eu queria, inclusive, saber, tipo, se foi realmente intencional, sabe? Do tipo, é, esses pequenos detalhes, sabe? De tipo fazer, é, fazer o personagem que me às vezes, é, não dá tão na cara, né, Feminina, é menino, se é menina, de, na hora de escrever alguns textos, não colocar o pronome.
3: Hum. Não proposital, mas eu não queria, eu queria que, que tivesse essa, essa sensação de não importar mesmo, porque em nenhum momento tem esse questionamento, né, eu vejo muito isso em mangá, tipo, ah, mas você é homem, eu também sou homem, e tem todo esse drama, eu queria que fosse mais natural, como se fosse em qualquer outro, outra história de romance, né, tipo, a gente não fica questionando isso no filmes mesmo que a gente vê, né? Se o casal tá lá, tá um, lado, um do lado do outro, você já sabe o que vai acontecer. E eu uhum. queria que tivesse essa mesma, essa mesma sensação, sabe? Deles eles não precisarem se questionar, não tem problema, né? O que vale mesmo a pessoa. Ai, eu é... achei que isso foi muito bem construído. Obrigada. Ficou
0: bem Ai. natural, né? Ficou de um jeito Sim. natural de você falar comigo. Eu achei que... E é muito, é muito casual. Legal. É isso. É muito casual e é
1: muito, é muito legal ver os dois uh, conhecendo a cidade juntos, porque... O Pio, como ele tem aquele jeitinho meio tímido Ele tem... Ele ele não tem muitos amigos, parece na, na história, né? Ele tem a Mika e ele fica meio amicô, perdão, micô. E aí ela... E a gatinha dele, eu achei muito fofo a relação dele com a gatinha dele, até a, a vovó Aurora. É,
4: tinha essa amizade com a gatinha, achei, achei muito fofinho. É, eu acho que, tipo, vou até pegar esse gancho da Manu. Eu gosto muito desse tipo de história, de tipo... Você não tem tipo um conflito bem, assim, específico. É mais você mostrando a rotina dos dois. E conforme você hum. vai mostrando a rotina deles, eles vão... A relação vai se aproximando. E eu gosto muito desse tipo de história. Eu adoro muito Slice of Life. Até quando eu fui ler, né, é, o mangá, eu falei, não. Eu vou... Eu peguei um dia de noite pra ler e falei, não. Vou ler só uns capítulozinhos e daí né, eu leio o resto durante a semana. É, eu li em eu li uma noite, porque aquilo, aquilo foi tão, tipo, perfeito. É tudo, tipo, você vai engatando na história e parece que você tá lá com ele, saindo com ele você... aí a ambientação também é muito maravilhosa, assim da porque, tipo, eu no final lá dos capítulos você, é, é, você fala, né, você inspirou na, numa cidade da Itália então, tipo, é tipo é a cidade, assim, em si é muito bonita então você conhece a relação deles e conhece a cidade,
5: assim então eu gostei muito disso e eu gosto como eles se conectam se conectam, se conectam a partir de eventos, assim, cotidianos e que você consegue imaginar, ah não, isso aqui aconteceria na vida real. Porque dá esse gostinho de que você tá ali vivendo é, esse pedaço de aventura com eles. Ah, é fofo demais. Eu, eu não dou conta, muito bom.
0: A Ume foi inspirada em alguém? Você tem gato? Não, eu não tenho gato, eu tenho só cachorro. Ah, vida, por favor. <risos> A gata Imagina. realmente foi, é, é, é que nem o Tom, é bem expressiva. Sim, <risos> eu adorei. Inclusive,
2: ele está encarando a gente nesse momento. <risos> pra quem não sabe, gente, é, tô, né, é o, cachorro. o cachorro é Tom né? é o cachorro. É o cachorro mais, é o cachorro mais expressivo. Mais do... <risos> eu adoro ele. Da Manu, e aí ele apronta, às vezes, no meio da gravação. tudo <risos> bem. Mas ó, eu achei que a gata foi um, um elemento é, muito importante, né? Do, do jeito que ele conversa com ela, como se tipo, fosse realmente uma pessoa. Coisa que a gente faz isso, né?
3: E Eu sempre conversei com, com bichinho de estimação, né? Como se fosse a pessoa de verdade. Acho que todo mundo faz isso, né? Então acho que, que não, não
2: faria sentido ele não fazer também. Mas é, você teve alguma inspiração de tipo de algum anime pra escolher o gato do brincalhão desse jeito?
3: Hum, acho que não. <risos> é, o
2: bem na história,
3: mas eu acho que né, que tem uma uma importância né, na história colocar um, um bichinho, né? eu sempre gosto quando tem um gatinho, um cachorro, acho que complementa bem a história.
0: E serviu de companhia ele para ele, né? Porque se ele tava é... Tipo, ele, ele morava sozinho ali, né? Uhum. Então, ele precisava de uma companhiazinha pra conversar na hora que chegasse em casa. Porque no trabalho já tinha o é, pessoal do trabalho, já, ó, é o Marco e a Mico, e a Mico né? Isso. E, e já tinha uns dois pra conversar
5: lá, então em casa ele precisava de mais alguém ali pra desabafar, sei lá. Uhum. E, é, só... que, e sem tá spoiler, falando. sobre a relação Que acontece entre o Marco e a Miko Caras, eu chorei
1: Eu chorei sim. <risos> sim. Ai sim, essa parte foi muito fofinha eu E eu achei Muito linda a forma como ele Ajuda uh, A relação dos dois ela, ela, digamos assim, se estabilizar Porque ela tava meio instável pra a, a Miko entendeu o lado do pai dela E ele entendeu o lado dela Tipo, que ele gente, tava meio seguro É, e, e como isso foi feito Às vezes é só isso Às vezes tu precisa ouvir os dois lados Às vezes tu precisa, tipo, ficar quieto E ouvir o outro lado Isso foi muito lindo Aquela e cena a, foi
5: maravilhosa Sim, e, e a forma, de novo é, é porque, não sei, a sua narrativa é muito boa A forma como isso uhum. é uma história Como vem ali, aquele plot Não é... Ah, o tapão na sua cara, a agressividade não, é um negócio assim que você vê sendo construída ali aquela tensão e você entende que o pio é ali a ponte sabe, é um intermédio que vai ajudar a resolver aquele conflito e não vem assim do nada e não vem morno, é algo sério que precisa ser resolvido nessa relação pai e filho ali e ai, acontece de um jeito tão calmo tipo, ai, diálogo é o melhor caminho, crianças ai, não é de pai. Sempre diálogo com a mim, sempre.
2: A gente tá falando da narrativa, né, mas é, eu, eu, saindo assim, um pouco da história, eu tenho uma curiosidade, é, porque assim, você fez tudo, né, desde a criação da história, o roteiro, né, é, uhum. o, o desenho, e, e você falou, ah, passei mais de um ano produzindo, passei um ano produzindo. O é, que, que você achou de, 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 de porque tem muita gente que às vezes trabalha né e foca só em fazer o roteiro ou só fazer o, o desenho é, como é que você construiu tudo isso né para Falar, não, eu vou fazer desde o início até o fim, ainda mais né, no prazo louco que você tinha por conta do concurso. Mas hoje é, você se descobriu, como você se descobriu pronta, né, pra fazer a história completa de cabo a rabo?
3: Eu acho que foi fazendo. Eu mudei algumas coisas que eu tinha decidido, né? No começo, quando eu comecei a escrever, depois, eu fiz workshop de, de roteiro, eu fiz curso de quadrinhos, tudo entre, entre começar, a produzir e terminar, né? Então. Conforme eu ia aprendendo coisas novas Eu ia aplicando essas coisas no meu trabalho E eu acho que foi o que me ajudou bastante nessa organização Eu não, não tinha muita facilidade em escrever roteiro Então no começo eu só fiz um resumão da, das coisas Ia desenhando direto as páginas Depois eu passei a, a fazer um roteiro para cada página Depois que eu aprendi mais ou menos como fazia O que acelerou bem mais o processo de, de desenhar Porque eu já sabia o que tinha que desenhar antes E eu acho que, que foi só assim mesmo Eu acho que eu não teria feito né, se eu tivesse experiência. Tá pronta para fazer, né? Eu acho e, que hoje em dia dá pra isso. Assim, direto? <risos> tudo bem, pode falar.
5: Qual foi a sensação de ver tudo pronto? Tipo, acabei, tá lindo tá sendo publicado, as pessoas estão lendo.
3: Ah, é bem estranho. <risos> <risos> é uma coisa que, que eu não esperava que ia acontecer, sabe? De ir fazendo, pegando o concurso e começar a fazer porque eu queria que a história né, continuasse. Então, eu não esperava que fosse ter uma resposta tão boa assim, né? Tanto que eu tive no Webtoon, quanto. O convite da JBT, né? Foram.
1: Então foi é uma coisa boa, né? Então eu fico muito feliz de ter continuado essa gente. E é isso que eu ia perguntar. que essa sensação de, tipo, ir do concurso pra webtoon e a publicação deve ser. Como é que é? Além de estranho, assim, é. de imaginar e é ir além, sabe? Uma coisa que eu não imaginava,
3: então, assim, dá a sensação de que, de que eu não merecia tudo isso, porque é o meu primeiro trabalho sozinha, né? Então, foi é um, é um nervoso, assim, pra, pra saber, sabe? Ai, ah, é só gostarem no Abitum não gostarem do impresso.
1: Mas ficou lindo, ficou incrível, não é, é, é impossível não gostar. É, <risos> obrigado.
2: Eu, eu ia perguntar assim, é, pra Amanda, que bom, a gente já deixou claro, né, que fala de um tema LGBT, e, e a Amanda também já falou que muito do que ela consome, né, que inspirou ela a fazer dentro desse assunto. Mas depois que você publicou Isso foi é pro webtoon principalmente, né? Que o digital acaba pulverizando. É, se teve alguma questão de de, de preconceito do pessoal vir criticar por conta né do do estilo que você Quer dizer, por você ter optado por fazer uma história, né, homoafetiva? É, eu acho que por
3: estar na, na internet, né, acabou atraindo só o pessoal que já curtia esse tipo de coisa, né então Dá pra, pra categorizar, dá pra pôr um, um aviso, tanto no habitum quanto no Tapas Então eu não, não tive esse tipo de problema, né O público que, que tava lendo era realmente público que gostava desse gênero Então eu não sofri nenhum ataque, nem nada disso
2: Ai, que bom! Que <risos> alívio, né? <risos> É, a gente, é não porque geralmente a gente é, a gente traz muita aqui essas discussões né justamente contra isso né contra o que eu falo contra a fac <risos> né porque a gente acha que é importante a questão de aceitação, né? E, e trazer discussões sobre obras é, que ampliam essa capacidade de visão, é uma coisa que a gente tem faculdade, de forma muito de fazer, né? Uhum. Então a gente tem que acabar ficando preocupada, né? De qual que é a reação dessas outras pessoas em relação a isso. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente decide tomar uma posição, a gente pode ser agredido por essa posição que a gente tomou, né, uhum. e aí uhum. oh, a gente sempre vai entender como, como tornar isso, né, mas se teve uma aceitação maior a gente fica até feliz, né mesmo quem não foi quem não é só do nicho
3: então, eu não tive nada negativo pra mim, até porque eu acho que a internet ela dá uma mascarada nessa parte de nicho, né, eu não sei na vida real como seria esse, essa aceitação né? não encontrando as pessoas pessoalmente, mas pela internet eu não tive esse tipo de problema. Nem com ilustração, né? Com... Eu fiz bastante desenho dele, tudo, então não, não chegou a na, nada. nenhum discurso. Não tive problema com o discurso de ódio nem nada, nem pessoalmente, nem pra, pra
0: obra. Falando ainda sobre a, a recepção que a galera teve com o seu mangá, já teve é, alguma é, recepção inesperada? Que você, alguém que você nunca imaginaria que leria e acabou lendo?
3: Hum. Acho que minha mãe... <risos> não é que não Como é que foi? Ela viu por cima, né? Ela acabou comprando, ela ainda não leu inteiro Mas era realmente uma pessoa que eu não esperava que, que fosse querer, né? Acho que mais pelo apoio e tudo, mas eu fico feliz dela de não, ter, não ter torcido o nariz, nem nada, né? Uhum. E, e que é sempre assim, né? Com, com os pais Fiquem Com o quadrinho LGBT e esse tipo de coisa Até mesmo o quadrinho normal, né? Dá um, um certo receio do que eu. Os pais vão achar.
0: Geralmente fica. É, fica com esse pezinho atrás de. O que, que vão achar? E, e são assim ficou que a gente acha que é o mais importante né parente as pessoas que a gente gosta
2: é o único que a gente mas você tinha, eu pergunto, você tinha que consumir isso também tipo vamos dizer assim as escondidas ou ela acabava nunca prestando muita atenção né de você consumir é, para poder se inspirar né acho que nunca
3: prestou atenção logo aqui, assim nunca faço, leio as coisas escondidas né? até filme essas coisas não, não tem problema ela já viu o filme da matemática comigo então não é uma coisa, assim, um tabu.
2: Ah, tá então menos mal, né? A gente tem uma pergunta aqui no no chat do Pedro, que ele pergunta se tem... Ah, uh, teve alguma mudança na narrativa ou alguma adaptação na hora de passar do webtoon para o impresso?
3: Sim. Tiveram algumas coisas, porque para o digital eu não preciso me preocupar com o espaço de balão, né? Vai ficar muito próximo do, do canto da página porque não vai cortar nada, né? Eu sei exatamente como vai ficar. No impresso a gente teve que mover a parte dos balões mas eu já tinha salvo tudo separado, então não foi tão difícil assim, né? Mexer nos, nos balões. De diagramação, eu não tive tanto problema porque eu já fiz as páginas no formato A5, então né, eu não, não fiz uma página compridona pra, pra postar. Mas tem alguns webtoons que eles são né, mais compridos e na hora de fazer a parte impressa tem que mover os quadros um pouquinho. Mas eu preferi fazer diretamente na A5, tanto pra ficar mais fácil de eu ver como eu ia ficar. E caso eu fosse imprimir né, no futuro, ou eu, eu né, antes de pensar nas alfabetes, pensei na possibilidade de fazer o impresso por conta própria, então eu queria não ter tanto problema no futuro com isso, né? De precisar editar todas as páginas de novo.
2: Pessoa olhando no futuro é assim já, né? <risos> Preparada, planejada. Preca... Precavida. E ainda veio o futuro de uma forma mais diferente. <risos> A gente tem outras perguntas. É, pra fazer Carol. Uh, primeiro, a galera perguntando de anime.
0: <risos> Por quê? Não, realmente estão tão tão, tão bastante empolgados com a, a história. <risos> é, e tem uma pergunta aqui do Vero BJ perguntando de onde surgiu os nomes dos personagens. Ele achou bem originais.
2: Oh.
3: Eu peguei nomes, né, que, que existem mesmo na, na Itália, né? Como se passa na Eu me inspirei nas cidades italianas, eu queria que os nomes também né, combinassem. Então todos os nomes dos personagens, eles existem lá, né? Não são nomes super incomuns. Acho que o mais incomum é o do, do Pio, mas ainda assim existe, né? É, Acho que ele era o mais tem Papa, Que
0: era Papa Pio XI? Tem. Eu não, pensei nisso um na hora. Eu pensei, ah, tá, Pio. Ah, tá, italiano. Eu só sei na hora, não sei.
3: Não, mas os nomes eu peguei mesmo, né? Alguns que eram mais populares, outros nem tanto Mas eu peguei todos que, que existiam de verdade na, na Itália
0: É, deixa eu ver, tem mais aqui é, O mangá fez sucesso nos Estados Unidos Recentemente no Brasil com, com o seu start, né? Da JBC E tá perguntando aqui, é Como você vê o consumo de anime nacional e autoral do Brasil? Mangá Ele corrigiu aqui de Mangá? Ah, tá É, é Tão tô, tô empolgado com anime, hein? Tão querendo anime cada vez mais, mais amplo, né? Eu vejo cada vez mais
3: a obra nacional, até porque a gente tem eventos cada vez maiores, né? Que trazem os artistas nacionais. Então acho que tá crescendo, ainda não é grande, né? Igual lá fora. Mas eu acho que tá crescendo no, de um jeito bem legal, né? Tanto em público quanto o interesse de, de editora e o interesse dos próprios artistas em, em fazer um, um trabalho legal pra, pro mercado mesmo. Né? Eu acho que, que tem bastante espaço ainda pra crescer, né? A gente precisa pegar mais o costume de consumir. <risos> Obras nacionais,
0: Sim. E vocês, meninas, vocês, vocês consomem alguma coisa assim que vocês possam citar, assim, pá, na, na, na tela, assim, alguma coisa
5: nacional? Consumo? É porque o nome é grande, mas é um isekai que é sobre um cara que vai parar no mundo paralelo e ele é forçado a lavar louças. E o nome é justamente forçado a lavar louças e o um mundo de fantasia. <risos> no Kingdom Unlimited, vocês podem ler de graça lá, mas também tem a venda impresso, e assim, como é um insekai não tem quadrinhos, né, só o texto mas esse é o primeiro livro de vários livros que vem, e a narrativa é muito boa, e eu gosto de lavar louça então rolou uma identificação com o protagonista não vou negar
2: mas é muito bom, eu recomendo é, é, ainda bem que eu tô com a câmera fechada, porque eu fiquei mais chocada com o eu gosto de lavar louça do que com a sinopse do quadril. Eu, eu, eu até vontade de lavar louça aqui. Deu uma vontade.
0: Eu só tem vontade de lavar louça quando tá calor. É meio é bonito. É eu,
2: eu prefiro lavar louça do que lavar roupa. É. Não, é bom saber disso. Isso. É bom saber disso, porque não dá pra virar pra G e falar: você não tem uma louça pra lavar, porque ela vai gostar, é. entendeu? Exatamente. Eu já vou ter uma louça.
1: Não, mas não é só isso, tem que separar a roupa e pôr pra lavar e tem que estender, recolher, dobrar e guardar Não, não é um processo <risos> Mas enfim Webcomic,
3: né? Tanto do jeito que eu publicava, tenho bastante amigos que estão fazendo também Tô Postando primeiro no Webtoon, né? Porque eu acho que é onde tem um público maior Mas tem, tem bastante Assim, em inglês eu acho que a maioria das pessoas, não sei se, se o pessoal gosta de ler ou, ou tem né, dificuldade em chegar no público daqui Mas como o pessoal é daqui, eu acho que como conta como nacional
2: Então, é, eu, eu entendo muito isso e é é, é, eu critico duas coisas, né? no Porque, óbvio o, o, o acesso do digital você poder fazer o digital a, facilita porque muitos artistas conseguem publicar né, de forma on, online e antigamente a gente tinha toda essa questão de dificuldade de acesso uhum. e aí é, eu sempre critico isso né, que a, a gente tem a gente não valoriza o produto nacional e se você for olhar, né, não, não é só porque a Amanda está aqui, porque o produto dela é maravilhoso, mas a gente tem vários outros artistas nacionais que são muito bons, e aí acaba fazendo isso, né, Amanda? Vocês acabam tipo, acabam tirando ali, tipo é, vocês consumindo mais entre vocês, porque vocês acabam trocando, né é, experiências e, a, e apoiando muito um artista, porque um apoia o outro, vocês formam uma comunidade muito rica, e aí às vezes acaba ficando fica muito presa nisso porque as pessoas de fora acabam tendo é, muito olhar para isso, porque justamente a gente não tem essa cultura de valorizar o produto brasileiro, que é uma...
3: Yeah. <risos> e a gente não tem muito contato com, mas ler quadrinho online, a gente gosta bastante de, de ter o físico e tudo, mas não tem todo esse costume, né, de entrar numa plataforma e pegar lá pra ver vários várias quadrinhos, lá mas... uhum. e lá fora essa, essa
2: coisa é bem popular, já. E daí acaba querendo não os eventos a tirando 2020 20, né, gente? É, Mas os agentes acaba... acabam ajudando nessa questão de divulgação do trabalho que você faz, né? Sim. Só que aí você tem que ter um investimento para produzir o um material offline, vamos dizer assim, para poder divulgar e ver se você converte do offline né, para o online. Uhum. Mas ainda a conversão é, é baixa. É, depende
3: bastante, né, do, do público do evento, do evento em si.
0: Uhum.
5: <risos> uhum. Inclusive, fazendo uma, uma pergunta coisa aqui coisa. Do, do Richard, Acho... você vai falar sobre isso ainda? Não, era só para citar um quadro nacional que eu esqueci de falar, que é o 48 quilômetros da Yaranaika, que é justamente também entrei nos casais de dia fofinhos para deixar a gente coração quentinho bom demais e recomendo <risos> é,
2: eu consumo bastante coisa nacional é, algumas são um pouco mais né pontuais mas é, falando de, de, de mangá em específico né é, eu, eu peguei todo ai agora do Max da com... da Comics né da Comics não ai fugiu o nome <risos> É do que Do o mangá do Max. Caraca, do nome. eu acabei
0: de, de ver o, o nome dele aqui.
2: <risos> eu esqueci. Gente, me perdoa. a gente lembra o nome do Então, isso que é engraçado, né? Porque você conhece o, eu, eu sei... o artista e você lembra o nome do artista, mas você não cabe fugir. Né? Eu lembro
0: da capa do mangá. Eu tenho, hum. inclusive, o, o, o... página. <risos> Eu esqueci o nome do mangá Então
2: é Eu li o começo do Tools Tools Challenge Que ele também lançou como Web Comics E, e é bem legal e, e eu li também Depois o Quack Do Pato, Que eu também achei muito bom E teve algumas coisas Até que me lembrou Montice Porque <risos> Né, a gente tem as inspirações, você identifica algumas inspirações e, e são dois assim que, tipo, é, eu achei muito legais e eu super recomendo que tem inclusive, também o físico, né? É, não tem quer dizer, é, não tem só o uh, online, então são dois quadri, dois mangás nacionais que eu acho bem legal. Aí, ó, o Rafael escreveu, né? Tu aqui pra ajudar, obrigada, gente. Eu, 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 hoje minha cabeça. Tá difícil, eu dormi muito pouco.
0: Hoje não sei como o Katibi tá viva, mas enfim.
2: Nossa,
0: nem eu. É, ainda falando sobre é, trazer essa parte do online pro offline, estão perguntando assim, seria possível você trazer esse, é, mangá um evento, por exemplo no ou até as artes num no, no evento como a Comic Con quando eu tiver de novo o evento é. É. É.
1: Quando, eles, quando eles voltarem falando assim, parece que faz tanto tempo, que eu faço 84 anos faz é,
4: agora é. é
1: que eu ia me inscrever pra CXP e aí não
2: teve viu? o evento que é eu fiz com o mas o Richard perguntou, né, se vai chegar nas bancas, ou se é online ou se é possível viver numa CXP, você chegou assim. Escrever pra aquela mesinha online da CCXP, como é Não, não. Não cheguei a me escrever no, no online. Richard, só que também te respondendo, né? É, além da do, The Flower versão online, você também tem ele impresso, mas não na banca. Você consegue... A única loja
3: física é na Gaporama, a loja da, da JBC mesmo. Lá tem a, Lá tem um a versão física
2: pronta então, e entrega. Isso. Ou Senão você vai ter que comprar em Amazon, e outras lojas é, que... Tem
0: Várias lojas que vende Bastante de vocês lojas que vendem online, mas a pronta entrega na Japurama. Tá faça aí.
2: <risos> tem como conseguir o físico. Uh, <risos> gente, eu tô uma Eu lembrei de outro quadrinho nacional excelente.
5: <risos> Se chama o Manual Prático da Garota Mágica e é do Heitor. Ai, meu Deus, qual é o sobrenome do Heitor? É o nome de Árvore? Heitor Carvalho? He... He... Pinheiro, Pinheiro. Pinheiro. <risos> e é muito bom. Manual Prático da Garota Mágica. É comigo.
4: Gisele, tá. me, manda, me, cons... me manda essa lista De, de quadrinhos nacionais, por favor Eu não
1: quero não.
2: Manda lá, manda no zap Manda do grupo Manda a do... gente vai compartilhando Aí, né, porque você gosta
0: Tô Trocando figurinhas Eu inclusive sou a grande consultora de figurinhas Aliás É Figurinhas são sempre bem-vindas. Achei. Estou é, aqui, de novo, fazendo uma pergunta. Foi, foi mais ou menos o que, que a gente perguntou, mas de uma forma diferente. Eu que você falasse. É, Cachudo do Orgado falando assim, gostaria de dar parabéns a todos os envolvidos pela produção do, do BL Nacional e um país tão conservador como o Brasil. Ainda mais nessa época em que temos governos... É, enfim, é. Hoje tivemos a prova. É. <risos> é. não <Manuco>? mano. <risos> Hum, todo dia é um dia é. Que eu sei. Inclusive, inclusive, os, fi os fiscais querendo tirar obras das gôndolas por um simples beijo gay. Como que você vê a recepção do gênero no país? Eu não, não sei
3: de onde sai esse tipo de coisa, né? Mas, assim, até agora não teve nenhuma proibição em nenhum lugar, né? Ninguém mandou banir. <risos> não teve nenhum banimento. Mas eu acho que no público geral, né? Não o público de quadrinhos, eu acho que, que teve bastante, né? Que a gente... Teve, não teve uma recepção ruim, mas eu sei que ainda tem muita gente que... Até que consome, né? Quadrinhos, consome mangá, anime, que sempre olha torto, né? Isso não, não gosta, não consome. Mas eu acho que dá, dá pra mudar ainda, né? que tem muita gente mais chatinha com esse assunto.
0: Olha, sinceramente, do jeito que, que foi tratada a história, do jeito natural é, que é tratado a, a história e o romance, eu acho que foi uma boa forma de você fazer o seu papel aí na sociedade, de mostrar o quanto que é babaca esse tipo de, de atitude, sabe? De você proibir ou de você banir esse tipo de histórias. E, enfim, são histórias, coisas que acontecem. Um...
2: Mas eu acho que a recepção ainda é é, é, não digo que, assim, claro, tem um certo preconceito por parte de uma par parcela da população, entendeu? Mas é, a gente tá falando de um nicho dentro de um nicho, né? Então é bem mais complicado, porque a gente tá falando de boys love dentro de mangá e aí, tipo, a gente já tem a questão de muita gente não consumir mangá e boys love ainda acaba ficando uma parcela menor ainda dentro disso, né? Mas, a gente fez um programa falando sobre problematização né do dentro do do, do boys love. Que daí é, quer dizer não dentro do né da aceitação. Que daí é, eu acho que também é como a gente apresentar o gênero para as outras pessoas, sabe? Uhum. É, isso é muito importante na, no nosso papel de espalhar a palavra do boys love. <risos> Foi, <laughs> é... <isso> por... <laughs> Assim, e aí você identificar qual é o gênero O né? que, é. que eu entendo Que a pessoa uh, ente, uh, Gosta, pra conseguir Conduzir ela dentro do, do... Porque assim, você encontra Elementos dentro de, de, de várias outras obras né? Porque às vezes as pessoas não querem Enxergar, do tipo Um personagem é colocado num determinado Seriado pra atrair as mulheres Outro personagem é colocado Num, num, num seriado pra, pra, num, Ou num outro mangá pra pra ir crianças. E aí, quando você começa a mostrar esses paralelos e falar, olha, então, isso daqui, tipo, às vezes tem personagens que são colocados em, em tokusatsu pra atrair o homem mesmo, sabe? E, <risos> e... é uma obra que, tipo, é super considerada, é, O público é muito, né, machista, e muitas, muitas vezes a maioria deles, não todos, mas enfim, tem ainda muito problema de aceitação nisso, só que você sabe que tem alguns Elementos lá dentro que são para atrair mulheres, né? que são para atrair gays, que são para atrair né? é outras pessoas que não é o, o padrãozinho. E aí, é, por isso que eu falo que é legal você conseguir mostrar esses contrapontos do tipo: ah, beleza, é um boy's love, mas ele não tem, digamos assim, nada de muito diferente do que. Né, o shoujo ou o shonen que você lê Pelo contrário Eles ele, ele têm elementos iguais Eles têm elementos parecidos sabe? É uma história então, de uma É. E, real, é,
1: uma é e, e eu acho interessante Uma coisa que, que a Tibi falou Levar a palavra do, do Voice Love. Uh, Porque Mas isso é real, porque muitas pessoas ainda não conhecem A sigla e não sabem do que se trata Então é, e, e, Isso é verdade Muitas pessoas às vezes perguntam uh, o que é E ter uma história nacional e tão linda e tão, tão fofinha do jeito que é pra instigar o público a conhecer a gente poder estar tá fazendo essa live contigo Amanda, é muito legal porque é uma oportunidade do, do pessoal ter é, acesso a essa obra nacional saber que ela, que ela existe e também conhecer o gênero, porque muitas pessoas realmente não, não tem a menor noção do que, que é.
4: Isso me é. lembrou até ano passado quando saiu o Given aqui é, na Crunchyroll, uhum. e eles fizeram uma é, numa live, uma palestra né, uhum. é, aqui em São Paulo e tipo explicando o que que era boys love, foi passar, foi passar os episódios também e tipo uhum. eu lembro que eu, tanto lá muita gente interessada por saber o que que era o boys love e gente quando uhum. foi divulgado o evento muita gente perguntando nos comentários da Crunchyroll o que que era então, tipo, uhum. fico feliz É que, tipo, eu realmente Eu só soube, assim, ano passado Eu não sei nem se foi com giving ou não Tipo, que realmente era o Boys Love Tipo, eu, às vezes eu consumia e não sabia O que que, o, o, o que, que era que realmente, tipo, tinha um gênero. Isso. Então, tipo, super bacana, hein? E, tipo, trazer esse quadrinho nacional ainda marca, né? Um pouco o Fofo Brasil e muita gente hum. tá conhecendo, tá tendo mais acesso. É
3: um gênero como qualquer outro, né? Ele só é mais específico pro, pro romance entre, entre dois garotos, né? Mas pode ter um tema tanto mais puxado pro, pro shojo né? Um slice of life, quanto pode ser uma coisa completamente fantasiosa, mas ainda vai estar nessa categoria de BL, né? Então, é bem, é bem amplo.
0: É, nessa, nessa live que inclusive a gente citou vários exemplos e é, a gente chegou a falar sobre é, algumas classificações, né? Tem de, de que é iaoi, o que é ai. Uhum. Não sei se, se tipo uh, é, é coisa assim da, da, da minha cabeça, assim. Mas é, eu acho que assim, o que você pode classificar aqui no Brasil é o que é para maior de idade, o que não é para maior de idade. <risos> classificação etária, né? É. Eu acho que é melhor pro Brasil do que... Mas é... é... Eu, gosto, eu gosto bastante. Ainda mais quando, quando naturaliza bastante a história. Uh, esses mais fantasiosos eu não curto muito. Eu acho realmente... Alguns são problemáticos, digamos. Assim. <risos> Mas quando a história?
2: Carol, <risos> falo, ah, Carol, você tava falando de, de classificação etária, inclusive alguém perguntou aqui Ai, agora eu perdi o nome da pessoa, daqui a pouco eu vejo O que, que a Amanda acha de quadrinho erótico? <risos> o rei tá é. só, só pelo erotismo, é que eu não, eu não vejo graça,
3: assim, particularmente eu gosto de, de aproveitar a história, né? Eu sou até mesmo o BL a maioria, né? Só vai, vai ter alguma coisa ou outra, né? Mas... Mas pra maior de idade, né? Com uma classificação maior. Até porque no Japão tem isso, né? De, de chamar mais o público. Às vezes eu leio a história e não tem nada na história inteira. E chega no final, tem um bônus. <risos> com uma coisa mais pesada. Porque o editor quis que, que tivesse pra chamar mais público. Mas eu acho que o que conta mais é a história, né? Se não tiver história, pra mim não tem graça. Eu não
0: consigo... Isso eu concordo. Uma ambientação <risos> melhor pra você conseguir se sentir dentro do... Como é que fala? Se sentir... É... Ah, eu não sei como fazer. <risos>
2: É uma alimentação
0: melhor, assim, sabe?
2: Uhum. Eu acho Eu fiquei... que muitas vezes tem que ser igual é, a própria sexualidade, né? Ela tem que fazer parte da, da história e da narrativa e não ser a premissa da narrativa. Uhum. Então, tipo, se você tá contando uma história no qual ter um personagem com um comportamento mais sensual, com um comportamento mais erotizado, que faça parte, né, dentro da, daquela narrativa que você tá criando, faz mais sentido do que botar a Putaria pela putaria, né? Sem história <risos> nenhuma.
0: É. a gente acaba nem se identificando, sabe? Tipo, de... é por isso a minha grande saga, ainda vou achar. Rentai bom com história. <risos> Se alguém souber, por favor, mande nos comentários. Porque precisa ter uma história, precisa ter um embasamento do porquê. Por que, que eles chegaram ali naquela situação? Por que, que ele tem tanta intimidade com o outro, assim, sabe? Tem, tem que ter uma, um
2: embasamento, sabe? É falar nada compra, né? Tem gente que gosta do, da coisa hard, entendeu? Mas eu, eu acredito que tem um público muito grande que gostaria de ver a história, mais alguma coisa hard, né? Pessoas lembrando que estamos recomendando isso. Para maiores de 18 anos,
5: tá? <risos> 20 para maiores, por favor. Lembrei de outro quadrinho nacional e ele acabou de ser lançado. É, se chama Friata, tá? Vocês vão ele no tapas só tem um capítulo lançado, tem um especial de Halloween mas o nome é Friata, com C e é sobre uma menina chamada Amanda e ela vai tentar alcançar seu maior sonho, que é ser uma idol então se você gosta de idols, aí é Slice of Life vai ler Friata, é
2: isso Olha só, Uau. eu queria aproveitar uma última pergunta do chat antes da gente encerrar rapidinho, que eu achei bem legal também do, do Pikachu aqui, ele perguntou assim pra Amanda é, Você acha que o sucesso de The Flower Pot abre portas para outros títulos nacionais do gênero aqui no Brasil? Ah, eu
3: acho que com certeza Que tanto pelo, pelo nacional quanto obras internacionais também, né? Pelo sucesso que Given fez, né? Foi uma obra bem grande Eu acho que abriu espaço para outras obras, tanto nacional quanto internacional, né? Tem bastante, tem bastante artista que, que faz história do gênero, né? Então, eu acho que abre bastante espaço, assim No interesse das editoras também.
2: Ah, isso é bem legal. E aí, você. A, a, a gente já quer spoiler. Amanda, depois assim, né, de ver essa receptividade tão gostosa, você pensa em ampliar o universo de The Flowerpot? Showerpot <risos> Shepuder. Eu é, não, não descarto, mas eu também queria
3: trabalhar em outras histórias, então né, fica, fica a dúvida aí.
2: Next Generation. Uhum. E que tipo de outras histórias né, você também trabalha hoje? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais do, do seu trabalho.
3: Tenho publicado também no Webtoons uma short story, né, que é uma história curtinha, tem cinco capítulos, eu acho, ou quatro, que eu fiz com uma amiga minha, chama See You in My Dreams. Ela também é mais puxada pro BL, né, não tem um romance assim em si, mas foi o trabalho mais recente, a gente lançou em julho, né, tem no Webtoons para quem quiser ler <risos> foi o último, né, o mais recente que eu fiz, junto com ela, ela fez a história e eu fiz a parte da arte.
2: Queria super agradecer a Amanda pelo bate-papo, é, espero que você tenha gostado de falar, né, não só um pouco da obra aí de The Powerpot mas de todo o, o universo um pouquinho, né, que o pessoal conheça um pouquinho mais também, quem fala Traz, né? Dessa obra maravilhosa. Você já falou aqui do Tapas, mas quer deixar para o pessoal direitinho? Então, é, e depois, né, a gente escreve aqui, inclusive, na, na descrição. Suas redes sociais, onde
3: mais o pessoal encontra o seu trabalho? Tenho todas as minhas redes, tá como Manda Freitas Então, né, Tanto Instagram como o Twitter é, é o mesmo. São, acho que os únicos dois que eu tô usando. Né, e aí é onde eu publico tanto desenho quanto rascunho, né? Quando eu tô fazendo alguma outra coisa. É sempre lá que eu coloco. No Tapas e no, no Webtoons também tô com o mesmo nome, né? Então, se quiserem procurar por lá.
2: Legal, a gente vai deixar também aqui na descrição da, da live aí, tudo bonitinho o é, pessoal poder seguir aí certinho as a redes sociais. Eu, então, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Algumas de vocês quer deixar algum recado para a galera aí na live?
5: Recado, merch, por favor. É, meninas. Tem as tâmicas nacionais, galera. A gente tem muita gente talentosíssima aqui, produzindo muito conteúdo, muito bom. Pesquisem, chame seus amigos. Leia o produto nacional é nós.
1: Eu digo agradecer. Amanda foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque eu realmente me apaixonei muito pela obra. E, e dizer para o pessoal acompanhar o Papo Nerd com ela nas nossas redes sociais. A gente chegou a 4 K. No Twitter, então nos sigam no, no Twitter, Instagram, também o Instagram do Mundo Geek E é isso, gente. Muito obrigada por hoje.
4: Vou aproveitar e agradecer também. Muito obrigada, Amanda, e obrigada, meninas, de novo, pela oportunidade. E, tipo, leu a chance de ter lido seu quadrinho foi maravilhoso, adorei a história, então... Continue.
2: <risos> Obrigada. Então é isso aí, galera. Como a Manu disse, acompanha a gente aí em todas as redes sociais e nos vemos semana que vem no próximo Papo NET com ela. Beijo! Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br